0: Le mando un saludo a toda la gente que me está viendo. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Ando <ríe> un poquito fónico, porque cambios de crimen y luego hay humedad. Pero pues, soy Alberto Hernández. Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Desde aquí, desde Coaching Global. Les pido, por favor, que si te estás conectando en este momento o más al ratito, pues regales un like y también te metas a todas las redes sociales en las cuales nosotros estamos ya presentes desde hace un buen tiempo, pero recién eh, hicimos un, un una adaptación eh, una vez que que el canal de coaching tv eh, ahora administrado por nuestro amigo david sierra que le manda un buen un buen saludo y un abrazo eh, pasó a, a ser administrado por él y eh, eh, retomamos algunos proyectos que teníamos directamente con la marca coaching global así que pues me da mucho gusto poder saludar a todos mandándoles un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo y que nos está en su momento, escuchando a través de otras plataformas como la de podcast que tenemos en, en todos lados. Así que bueno, eh, me da mucho gusto poder empezar a practicar en esta semana, una semana de puente, porque para mí no es puente, que para mucha gente no es puente, para <risa> de por sí las cosas están complicadas y todavía como para darnos el lujo de hacer un puente, bueno, yo no soy de esos. Qué bien por los que lo están disfrutando y que lo están pasando de maravilla en alguna playa de este todavía bello país. Así que bueno, pues cuando lo vean, ojalá que saquen buenas conclusiones del día de hoy. Tengo mucho que platicar. Hace rato estuve tratando de redondear un poquito más el tema con eh, algunos de mis alumnos. Eh, y, y pues vamos a ver qué sale de esta, de esta sesión. Que, que la, si la estás viendo en YouTube, la vas a estar viendo editada, por supuesto. la No recortada, editada, para hacer un poquito de, de mejor contenido y hacer que sea más eficiente lo que puedas ver y que te puedas servir. Así que pues repito la bienvenida eh, y la invitación a que nos ayudes a compartir este contenido y que puedas, eh, por supuesto, disfrutar de los comentarios y sobre todo que nos ayudes a mejorar todavía este programa con tus comentarios y con tu participación a la cual estás perfectamente invitado. Así que no te vayas a ir, aquí queremos que te quedes. Eh, les mando, repito, un fuerte saludo a todas las partes del mundo donde nos estés viendo. Nosotros transmitiendo desde Monterrey, la ciudad eh, llamada también la Sultana del Norte, y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, pues entramos en materia. ¿De qué se trata el día de hoy? ¿De qué, de, ¿Cuál va a ser esta serie de, de programas que voy a estar tratando, tanto, repito, en el canal eh, de Facebook como en, en los podcasts? Muy importante. Hoy día 15, prácticamente en estas fechas, el año pasado, empezó a hacerse un enroque. Un enroque que muy pocas personas esperaban y si algunos lo esperaban o si algunos se prepararon, se prepararon originalmente para decir, vamos, yo recuerdo muy bien que algunos amigos maestros o administrativos de algunas universidades decían, son 15 días, yo acababa de regresar de la Ciudad de México porque yo tenía una... una, un, una eh, actividad allá en el Estado de México con los chavos del Obama, que les mando un fuerte abrazo en los cuales se, se interrumpió todo su proceso porque pues el proceso tenía un calendario presencial y todos esperábamos que fuera, decían cuarentena no entonces, vamos a tener que estar en cuarentena entonces esperábamos que fuera cosa de un mes, cosa de mes y medio y hablábamos de mediados de marzo, dijimos pues a lo mejor para mayo vamos a retomar ya las actividades hoy prácticamente se cumple un año eh, y hace, no sé, ayer antes estaba viendo algunas fotos de cuando andaba por allá. Eh, y pues bueno, eh, precisamente tendríamos que ver qué es lo que ha estado pasando con el sistema, con la forma de, de enseñar en las universidades. Aclaro, solamente en las universidades, porque si nos vamos a hablar de todo el esquema, pues nunca vamos a terminar. De por sí, yo soy una de las personas que siempre he sido un crítico del sistema educativo a nivel universitario, y creo que este espacio esté enfocado a que las personas y los involucrados eh, tengan una oportunidad para opinar, para comentar y, e incluso para sugerir una mejor forma de trabajar ante la coyuntura. ¿Qué, qué está pasando? ¿Cuáles son los actores de este, de este este pues de este problema que hemos tenido desde que empezó la pandemia? Por un lado los maestros, por otro lado los alumnos. Nos hemos topado con un montón de cosas, a veces chuscas, a veces no tan chuscas. Han corrido a maestros, por ejemplo, el famoso ingeniero de FIME, que le habló mal a un muchacho que aparentemente tenía un problema de de, psicomotri de psicomotricidad, algo así. Y en, en la maestra de Durango, que le gritó cantidad de barbaridades a sus alumnos, principalmente a uno, eh, la maestra Isabel, creo que se llamaba, la recuerdo bien, y varios, varios casos de maestros hablándoles mal y quedando en evidencia eh, ante las, la posibilidad ahora de ya poder ser grabados, eh, no de manera directa quizá en la herramienta de la computadora, pero sí a través de los celulares, porque si hay algo que hay que hacer notar es que una de las cosas que que, que pudieron ser más palpables con este, con este formato es el que... Algunos padres, digo algunos porque la mayoría se desentienden como ha sido de, de mucho tiempo para atrás, eh, pero algunos padres pudieron darse cuenta del estilo o del formato o de la manera en la que algunos maestros eh, dan clases a sus alumnos. Y no es exclusivo la primaria y la secundaria en el cual se les trata con, pues, con una forma pues, no muy amable, Mm, un poco empática, sino también a nivel universitario. Entonces, vale mucho la pena que, que, que evaluemos esta, esta situación y, y quisiera a, hacer algunos comentarios. Primeramente, hacer algunas preguntas. ¿Qué ha estado pasando con las universidades? Porque ahora yo veo en la, en la, en la televisión o veo en Internet, ya con sistema online permanente, como si estuviera también, ¿no? como si, como si verdaderamente... En un año ya hubieran resuelto el problema de las plataformas, ¿no? Yo llevo dos años tratando de consolidar una plataforma y, 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 y eso que nada más manejo una sola área de capacitación. Imagínense las universidades. ¿Qué tanto las plataformas están listas ya para poder dar una clase virtual, una clase en línea? ¿Qué tanto los alumnos están satisfechos con lo que están recibiendo? ¿Qué tanto los maestros están satisfechos con lo que están haciendo y que tanto las instituciones educativas, los padres, el gobierno y, los, y todos los involucrados en este negocio que se llama educación porque, bueno, es un, es un negocio finalmente, eh, están cumpliendo cada quien con la parte que les toca. Porque hay que ser honestos. No solamente se han filmado o se han grabado maestros abusando eh, de alumnos con su formato. También hay alumnos que han definitivamente se han pasado de lanza con algunos maestros, sobre todo los maestros que ya son de edad avanzada. Y, y hay de todo, hay de todo. O sea, no podemos decir que hay que, pobres alumnos, los maestros están abusando como siempre. También hay alumnos que son bastante estúpidos y han hecho cosas que definitivamente son dignas de que los, de que los eliminen del, de, la, de la universidad. <coughs> o que se dediquen a otra cosa, a andar payaseando, que se dediquen al, a, a, a otra cosa, pero menos a ese tipo de... de de, de actividades ¿no? de por sí tenemos un problema para poder enseñar de por, de por sí tenemos una situación compleja para poder hacer que te, tener un, a, una, a, una, a una a un pueblo culto, a un pueblo educado un pueblo preparado y todavía salen con este tipo de payasadas definitivamente que son de quinta eh, yo sí, la verdad es que este tipo de situaciones soy muy poco tolerante eh, y, y también se ha visto por parte de alumnos de alumnas también, que se hacen los graciosos, y que, y que y algunos alumnos que de manera voluntaria o involuntaria se quedan dormidos. Eh, algunos dicen, es que a mí no me gusta cómo es porque de por sí no lo entiendo, eh, y todavía tengo que... Entonces, todo eso vamos a estar haciendo algunas preguntas. ¿Qué cambios han efectuado? Tendremos que preguntarnos. ¿Qué, eh, ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Ha sido más bueno? ¿Ha sido más malo? Llamémosle favorable o desfavorable, porque bueno, yo creo que si de por sí el, el poder tener un eh, colectivo de jóvenes o un conglomerado, un auditorio en un, en un aula teniendo 40 o 60 chavos, hasta 60 chavos, ¿no? Imagínense eso en los cuales en promedio el 60, 70% son mujeres y 30% son hombres, 40% son hombres. Todos tienen una forma diferente de captar o de aprender, todos tienen una manera diferente de, de entender, todos tienen diferentes prioridades, todos tienen diferentes problemas. Y el primer problema es que se les trata de enseñar del mismo modo. Y es desde ahí donde hemos venido teniendo un problema que se viene arrastrando. Y ahora con la virtualización o la digitalización de la educación, pues eso lo viene a poner en aprietos aún más a todos los que forman parte de esto. Les voy a comentar, les voy a leer algunos de los comentarios que me hicieron algunos de los jóvenes que estuvieron eh, ayudándome. No, obviamente no voy a decir los nombres. Eh, eh, si alguno en algún, eh, quiere hacer algún comentario a través de la página, bienvenido. Me daría mucho gusto el poder eh, leer sus comentarios. Si eres papá y quieres participar en esto, son... Los papás son los que más hace falta que se involucren en la educación de los chavos. No porque ya estén en la universidad eh, tengan que desentenderse por completo, pero recomiendo que se involucren un poquito en este asunto de la educación de sus hijos, porque la verdad es que muchos están haciendo el ridículo en la universidad, muchos están estudiando lo que no les gusta, muchos están involucrados en, en, en cosas que definitivamente están fuera de la prioridad que debería de ser el enrolarse en un. En un compromiso profesional de alta gama. Desafortunadamente a los 17, 18 años es muy difícil que un chavo pueda decidir hacer algo y menos si nunca ha tenido la oportunidad de ensuciarse las manos o de trabajar porque el papá tiene miedo, porque mamá tiene miedo de que le va a empezar a gustar el dinero y que, bueno, ese es tema de otro programa. Pero el día de hoy sí quisiera ver, eh, medir la temperatura de cómo está la situación entrando ya a un eh, prácticamente a un tercer semestre de manera virtual no se ve que este, que este semestre se pueda regresar ya de manera presencial. No he visto al gobernador ni he visto al, al, a, la, al, a las autoridades eh, federales que tomen eh, el toro por los cuernos y decidan regresar. Incluso me atrevo a pensar que ni siquiera las universidades están preparadas para que los jóvenes regresen. Eh, hay temas por ahí del que dicen, oye, es que yo no quiero regresar a la escuela porque a mí me cuesta tres horas de tiempo. Eh, subido en un camión para poder ir a la universidad diario. Yo pues mil veces estoy feliz de esta manera. Entonces, pues bueno, eh, eh, me dice por aquí alguno de los chavos, cuando yo le pregunto, oye, dime cuáles son algunos cambios que tú has visto ahora a través de la, de la, del nuevo formato, del formato adaptado que se hizo. Algunos son de universidades privadas, otros son de universidades públicas. Eh, uno me dice... Se dejaron de percibir las clases como tal. La famosa palabra del sí, profe, no hay duda, ha hecho que todos caigan en un bache de conformismo. Eh, que, al cabo de las clases se que al cabo de las clases se graban, los maestros prácticamente eh, siguen siendo lo mismo. Eh, lo que son, los que son buenos, menciona, siguen siendo buenos en lo que explican, mientras que por otra parte están los dinosaurios, ¿sí? que quiero pensar que son los maestros que ya llevan muchos años dando clases, que se creen la última Coca-Cola del desierto y son los que malamente la facultad protege. No voy a decir la facultad tampoco, no tiene caso meterme en polémicas de ese tipo, de por sí, eh, pues bueno, a mí no me importa, pero realmente sabemos que en todas las universidades hay un montón de maestros que son bastante malos. Pero bueno, eh, pero sí hay muchos a nivel, al nivel en instituciones eh, de gobierno, que están eh, protegidos, muy protegidos, sí, y muy desactualizados. Y están protegidos solamente por los eh, derechos que les otorga el sindicato e instituciones que están ahí respaldándolos. Bueno, dice, por otra parte, a las tareas nos acaban de agregar rúbricas en las cuales hay que cumplir con un criterio para que la tarea cumpla con cierta puntuación y de ahí poder ver si vale o no. Eso sí está bastante cómico. Porque jamás en la vida les habían enseñado con rúbricas y ahora les están metiendo las rúbricas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Bueno, yo tomé el curso, el curso de, de enseñanza universitaria, y las rúbricas no son para los alumnos maestros, las rúbricas son para los maestros, para que ellos lleven ahí el control. No es para los alumnos, ellos no tienen que hacer las rúbricas, creo que se están equivocando, no me crean, pero sí me enteré de eso y no sé si se está malinterpretando, pero aquí lo dice muy claro, dice, por otra parte a las tareas nos acaban de agregar rúbricas en las cuales hay que cumplir con un criterio para que la tarea cumpla, y las rúbricas no, repito, no son, voy a hablar de ese tema en particular, el de las rúbricas, que se me hace una técnica muy interesante, pero no es para los alumnos, es, es un control, es, una, es, una, es un documento de gestión del maestro para poder ir validando que los temas que fueron cubiertos eh, están para poder hacer una evaluación al final de un proceso. Híjole, cuidado con eso. Dice, se quedaban con muchas dudas aún en clases presenciales, imagínate ahora, por ahí decía alguien más. Eh, bueno, ese comentario me le hizo una maestra. <risa> y sí, o sea, realmente, yo, yo la verdad es que yo soy muy buen alumno virtual, ¿eh? Digo yo, yo me sigo preparando, yo sigo tomándome mis cursos, yo sigo tomando mi capacitación de manera virtual Lo vengo haciendo desde hace muchos años, desde la maestría del tecnológico. La verdad es que la, la, la universidad virtual existe desde hace muchos años y lo platicábamos todavía en el canal con, con el maestro Chora y con sus compañeros. Eh, no recuerdo ahorita el nombre del ingeniero, pero la verdad es que desde, desde el, en el tecnológico desde los 90 ya había clases virtuales, ya había maestrías virtuales. Entonces, eh, para nosotros verdaderamente esto no representa absolutamente ningún problema. Entonces, yo creo que es un tema de orden y es un tema que tiene que tomarse con bastante eh, responsabilidad, pero, pero es un problema que traemos ya. Eh, en, eh, mira, somos un país en el cual no, nadie, nadie, no me imagino que en este país pudieras tú comprarte la gasolina como se compra en Estados Unidos. O sea, tú vas a Estados Unidos y resulta que todos los que van allá sí pueden ir a comprar gasolina en Estados Unidos como se compra allá, o sea que no hay un gasolinero, ¿sí? Pero, pues, estás en México y, 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 pues, tiene a fuerza que ponértela el, el que está ahí, ¿no? Aparte, porque así es el sistema, yo no sé qué podría pasar. Es, por ejemplo, yo no sé si tú podrías ir a comprar tienda, a, a las tiendas de ropa como se compra en otros países. O sea, como que somos un país que está acostumbrado al servilismo, ¿no? Entonces... Siento que ese mismo fenómeno sucede en el estudiante. El estudiante no sabe la, generar autoaprendizaje, eh, se ve demasiado dependiente y si las cosas no salen, la culpa es del maestro. ¿Sí? Entonces, yo creo que el futuro de la educación no está en el aula, no está con un maestro, está con una necesidad que se debería generar y con base en eso... Que haya un interés para que haya una. Ya toda la información la tenemos al alcance de la mano, joven. Yo que enseño eh, un, un área de tecnologías que se llama SAP, eh, toda la información está en las redes, toda la información está en Google. El problema es que todo mundo quiere que se le faciliten las cosas para poder después, en muchos de los casos, echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, eso sí hay que cuidarlo y eso yo creo que es, es uno de, de los puntos que debemos de ir mejorando en el corto plazo dice por aquí alguien dice buscas la manera de aprender solo y te las arreglas por ahí menciona algo eh, porque no todos aprenden de la misma forma con tan solo estar viendo la pantalla nos distraemos más fácil lo mencionaba por ahí una persona de algún modo sí de algún modo sí es aburrido pero igual se dormían en los, en los salones no digo yo me acuerdo cuando daba clases en la facultad Igual se me quedaban dormidos o igual se me salían a cada rato porque se estaban durmiendo. Y no porque la clase fuera aburrida, sino porque simplemente no les ponían el interés debido. Yo nunca daba clases aburridas y se me y había gente que se dormía. O había gente que mejor se salía. Pero es porque no realmente la raíz de la situación es que a mucha gente, a muchos chavos no les interesan las materias, no les interesa estar ahí. Están ahí solamente para ir, para cumplir el requisito. Y al no haber un interés verdaderamente, pues es aburrido. Eh, si, mientras eh, no hay interés siempre va a ser aburrido, lo comentaba con alguien el fin de semana, le decía güey, si ¿por qué te levantas a las 12 del día? ¿Sí? porque no tienes una razón para levantarte a las 5 de la mañana le digo, si viniera una chava de la cual estuvieras enamorado a las 5 de la mañana para decirte, gordo, vamos a correr a las 5 de la mañana te apuesto lo que quieras a que a las 5 de la mañana ya estás levantado y hasta pasas por ella te levantas tú primero. ¿Por qué? Porque te interesa. El primer, el, el interés lleva pies, dicen. Entonces, lo mismo, lo mismo sucede y es el mejor efecto. El, el interés no lo debemos de generar los, los catedráticos o los especialistas. El interés ya lo debes de llevar tú desde mi punto de vista. Y obviamente, poner de, de nuestra parte como, como, como catedráticos, para hacer que todavía sea más emocionante, el, el, y por supuesto que haya experiencia, porque si hay algo que vuelve aburrido una clase es que el maestro esté leyendo, ¿no? O que el maestro esté eh, echándose un rollote con ganas de justificar su clase y, y que no estés aprendiendo absolutamente nada porque te das cuenta que cuando el maestro no sabe, ¿no? Entonces son muchas cosas mezcladas y hay muchísimas variables. Mencionan también aquí... Eh, Puntos positivos, pues que las clases son más eficientes en cuanto a tiempo y material. En lo negativo, que las interacciones son menores y por eso nos involucramos menos en las clases. Y no, no me gusta que se generalice mucho, pero bueno. Y como menciona por ahí alguien más, dice es más fácil caer en distracciones o atrasarte con el método, el material de estudio. No, yo, yo no les compro el tema de las distracciones. Con todo respeto. A los alumnos no les puedo comprar el tema de las distracciones. Si te distraes. Si te distraes, es porque no te interesa la clase. Es porque realmente no se te hace interesante, no estás comprometido, no lo ves como una, como algo. O sea, tú te vas a distraer con algo que te interesa más de lo que estás viendo en, en la pantalla o en la clase. Porque, tan vaya, tienes que estar del otro lado para darte cuenta que también, ¿cuántas veces no estás dando clase como catedrático y los chavos están con el celular? Les vale madre, ¿sí? Yo era muy light en ese sentido. Yo no les pedía que guardaran el celular ni nada, pero sí yo me daba cuenta que les valía un cacahuate que tú estuvieras dando tu clase. Estaban con el celular, si no estaban jugando, estaban mensajeando, luego se estaban comentando entre ellos. Eh, no todo está del lado del, de los catedráticos y del sistema educativo. También la verdad es que el punto de partida de todo esto, muchachos y jóvenes, sobre todo, se lo, esto se lo quiero decir a ustedes jóvenes. La mayor parte del, de la responsabilidad de aprovechar un tiempo de estudios, el, del, del tiempo que sea, depende de ustedes. Es como si yo pagara un curso de mil dólares y me fuera a chatear al, al, al salón, ¿no? Al, al aula, al hotel donde es la conferencia. como ¿sí? si viene Jürgen Clarish y de repente yo estoy cotorreando con mi celular y no estoy oyendo lo que me está costando mil dólares en una hora, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que que sí hay que madurar, y la raíz de todo eso es que se meten a carreras que no les gustan, pues las hacen por llenar el requisito, y entran y salen con lo mismo, sin saber absolutamente nada. Entonces, verdaderamente que es, es hay que ser muy, eh, voy a repetir este comentario, dice, las clases son más eficientes en cuanto a tiempo y material, en lo negativo, las interacciones son menores. Bueno, ¿interacciones con qué? ¿Con quién quieres interactuar? ¿Con tus compañeros de equipo que a veces están peor que tú? O que ni siquiera tienen una visión de lo que quieren hacer y que terminan haciendo un copy-paste de un montón de cosas. O sea, el, el problema es de todos, ¿eh? ¿eh? Eso de la interacción, yo creo que la mejor interacción que puedes hacer es en el trabajo. Que tengas un trabajo relacionado con la materia, relacionado con la carrera, y con base en eso tú puedas ya ir haciendo interacción real, no porno, ¿no? Porque la verdad es que una interacción, como lo vemos en la universidad de manera presencial o virtual, es igualmente o peormente porno, ¿no? Entonces, pura imaginación, pero la interacción, la buena interacción es en, lo, es en el trabajo. Dice, y por eso no nos involucramos, generalizas, ¿no? Digo, perdón, pero yo no lo veo bien que generalices en ese contexto. Menos en las clases, o como mencionan por ahí, es más fácil caer en distracciones. No, 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 no. si te distraes, no, no estás conectado, perdóname. Perdóname, pero esa afirmación yo no la puedo considerar seria ni válida. Si te distraes es porque no te interesa, si a mí, eh, yo, si yo estoy recibiendo una clase o si yo estoy recibiendo un curso o lo que sea y, y, y veo que, que, el, que, que, que la clase está mala o no sé, lo que sea, yo soy el primero que va a estar presionando al instructor para que me enseñe más, o sea, porque me está costando. A ustedes a lo mejor porque no les cuesta, a la gran mayoría porque se los paga papi, ¿no? Pero si a mí me cuesta, yo voy a estar presionando al instructor o voy a estar presionando al, al maestro o al, o al especialista porque me cuesta y quiero aprender y tengo un interés por saber eso para llevarlo a mi negocio. Así que yo creo que por ahí no es, ¿eh? Por ahí no es. Pero yo los leo igualmente en los comentarios. Eh, dice, empezaban la clase para hablar sin... sentido. ¿Cómo, ¿Cómo dice aquí? Empezaban la clase... Ah, empezaba la clase sin sentido. O sea, empezaba, el, decía, el profe está, hable, 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 y tú no sabes ni qué onda. Sí, sucede, sucede. Y más en clases que son medio técnicas, ¿no? Y eh, ponían un tema y de repente se desaparecían. <risa> ah, qué maestros. Sí, sí, sí. Sí pasa, ¿eh? Pasa. De repente, por ejemplo, incluso de manera presencial, llegaban, pasaban listas, y es que se pasaba lista, y de repente, bueno, chavos, a ver, por favor, en equipos eh, investiguen estos temas. Y el maestro, adiós, güey. De esas clases de tres horas, ¿no? Empezabas a las siete, terminaba a las diez, el profe llegaba al cuarto para las diez. ¿Qué onda? ¿Cómo nos fue? O sea, incluso hasta se salían de la universidad. <risa> Increíble. Pero sí sucede eso, sucede y eso va a pasar, y ha pasado y va a, ha seguido pasando. Eh, poca empatía, bueno, pues yo creo que Repito, esos temas en los cuales dicen, es que no me hace caso el profe. No, yo creo que tú tienes que presionar al profe y que no tengas miedo, ¿no? Eh, dice, ningún maestro deja grabar una clase en sesión presencial. Eso no está regl reglamentado en ningún lado. El problema que yo he visto, el problema que yo he visto tanto en el esquema presencial como en el esquema virtual, es que cuando algo no está reglamentado, aplican el fa la famosa libertad de cátedra. Y si el maestro dice que no se graba, no se graba, en eso sí no estoy de acuerdo, fíjense, porque ahí sí tendríamos que aplicar un criterio. O sea, ¿qué le tienes miedo? Que te graben diciendo que una grosería, yo digo grosería, si me grababan mis alumnos diciendo grosería, yo no tengo problema con eso. Mientras yo no le faltara el respeto a nadie, yo puedo decir una cualquier grosería, eh, eh, de, un modo, de un modo transparente, ¿no? De un modo honesto, de un modo significativo, que, que tenga, hay que decirla don la tienes que decir no nada más decirla por decirla. A veces hasta le da, de algún modo, fortaleza al argumento. Entonces, mmm, yo no creo que tenga sentido. Ahorita no están clases de manera presencial. Ah, pero ¿qué tal les fue cuando los grababan a los maestros gritando a los alumnos? <coughs> se puso bueno eso, se puso bueno. Saludos ahí a los ingenieros. Eh, dice, por aquí, poca retroalimentación por parte de los maestros, de por sí en presencial, pero en virtual. <risa> Sí, es que hay muchos maestros, si no es que la mayoría no tienen experiencia. Y ese es el problema, muchachos. Ese es el problema que, por un lado los maestros inexpertos y por otro lado ustedes que les vale madre, con tal de que los pasen, es un problema eso, ¿no? O sea, con tal de pasar la materia, el alumno es apático y el, y el maestro es, es, este, es, un, es un fiasco, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien vaya a dar clases si no tiene experiencia laboral? Hay muchos, muchos. Pero, ¿de quién es la culpa? Del, del indio, del que lo hace compadre, ¿no? Ahí también las instituciones tienen mucho que ver. ¿Cómo contratar a alguien solamente porque tiene maestría, aunque no tenga experiencia laboral? Eso sí es, bueno. Dice por aquí alguien, en eh, nivel básico, no quisiera abordar eso. Eh, más bien, eh, medio superior, lo voy a mencionar. En el nivel medio superior... Y superior es más responsabilidad del alumno, de, sin duda, eh, bien dicho, ¿no? Y cómo se y cómo de manera presencial uno tiene que meterse en libros, tutoriales, en diferentes sitios para comprender bien los temas, ya sea por falta de tiempo en las aulas, pero eh, por no entenderle al maestro o por no ponerle... Estoy totalmente de acuerdo con eso, y es, lo, es lo que acabo de decir antes. O sea, el sentido de la materia la tienes tú como alumno. Si tú crees que el maestro es malo, es una manera de tú justificar tu mediocridad también. Yo creo que hay alumnos que pasan con seis, pero que le entienden de mejor manera que a muchos, que la pasan con, con diez, pero no entendieron nada, solo lo memorizaron. Entonces es muy relativo el asunto, muy, muy relativo. Eh, en el medio superior, eh, ok, eso ya lo mencioné. Dice en mi experiencia, decía por aquí mencionaba un, una persona, decía en mi experiencia lo veo como una ventaja ya que mi camino al día, fíjense este tema, eh, mi camino al día era en promedio tres horas o más, tres horas o más sentado, sentado en un camión o en varios camiones o entre metro, camión y ecotaxi. Esto era verdaderamente un Mm, un problema para muchos chavos, sobre todo para las chavas, ¿no? Que, que se quejaban más del tema de la seguridad o que se quejan más del tema de la seguridad para ellas. O que les robaron el celular o que les robaron la computadora. Muchos me preguntaban a mí, ¿qué ah, que traer la computadora? Pues sí. Ah, ¿Y cuál es el problema? Pues es que pues, no, me, no me la vayan a robar. Pues, pues bueno, o sea, ¿qué te digo, no? Entonces... Esos son temas que han sido una ventaja para muchos, dice. Y ese tiempo en casa se aprovecha de otras formas. Y en situación personal me vino bien estar más cerca de la familia. Sí, eso es un, eso ha sido una ventaja para los que verdaderamente han sabido adaptarse a esa, a ese formato. Dice por el tema que esa distancia y se siente una forma más protegido él eh, o, o la que lo sufre por lo mismo que comentan. Que clases se graban y las interacciones se archivan en los chats? Creo que los que hacían esto ya no lo hacen por estas evidencias en las plataformas. Sí, ya, ya ha habido muchos maestros que ya, de hecho, ya no ha habido tanto, tanto video eh, denunciando a maestros, como que ya, le, ya se dieron cuenta eh, que sí se estaban metiendo en problemas, a varios los corrieron. Y eh, hay que agregar que hay alumnos o alumnas que se prestan intencionalmente a estas situaciones para pasar... Una materia y no dedicarle el esfuerzo que deberían. Eh, tampoco hay que señalar solo a los catedráticos, y sí, a las catedráticas también, porque también hay maestras que se prestan para ese tipo de situaciones y hay que ser claros, ¿no? Y si estamos hablando de igualdad de género, yo creo que también hay que mencionar que hay muchas maestras que se prestan para este tipo de situaciones. Algunas eh, historias de terror también con las maestras. Así que no por ser maestras, no por ser damas, vamos a, a omitir. Este, este comentario hay de todo. Así como hay alumnos, hay alumnas, hay alumnos también que se prestan para esto. Hay maestros, hay maestras, hay directivos. Así que, bueno, pues hay que ser muy claros en este sentido y decir las cosas como son. Entonces, ¿cómo vamos? Yo creo que si sacamos un resumen, y eh, eh, quiero agradecer a la gente que se estuvo conectando en este ratito en el que estuve, voy a ampliar este, este espacio. Este se queda en vivo, pero voy a ampliarlo de modo que podamos... Eh, eh, entrar más en el detalle y, y voy a hacer una investigación, voy a tratar de hablar con más gente. Lo cierto es que nadie quiere hablar de este asunto. ¿eh? El tema de la educación, pareciera que estamos en Norcorea. ¿eh? Eh, el tema de hablar del, de que si el maestro, que se, los tienen un pavor, la mayoría de los alumnos a los maestros, y ¿saben por qué? Por las calificaciones, porque los van a reprobar. ¿Qué tal si en vez de calificaciones... ¿O qué tal si en vez de certificaciones o qué tal si en vez de títulos universitarios quienes certificaran a los, a los jóvenes que están estudiando en la universidad sean las empresas? Y que quitaran esa vacilada de las prácticas profesionales que hasta las pagan, ¿sí? Vamos a ser honestos, los alumnos pagan las prácticas profesionales. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirven las prácticas profesionales si las pagas? Si las ves como una materia. ¿De qué sirve el servicio social si nada más te estás haciendo huella ahí, navegando, navegando en el YouTube sin hacer absolutamente nada? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué mejor no? ¿Por qué mejor no hacer un verdadero esfuerzo en las instituciones y la iniciativa privada y se si hacen vínculos verdaderamente razonables y no la vacilada que se tiene ahorita de vinculación, tanto en las universidades privadas como en las universidades de gobierno, para que las universidades verdaderamente sean un semillero en razón de las necesidades de las empresas, porque hay tantos contadores egresando, ya no se ocupan. Hay demasiados contadores, demasiados administradores. Hoy en día se están ocupando community managers, hoy en día se están ocupando personas que manejen redes sociales, se están ocupando personas que, que manejen embudos de negocio, se necesitan cada vez más vendedores y no hay escuela de vendedores. Los chavos piensan que vender es un problema eh, y es, que es una flojera y que eso lo deben de hacer gente de bajo perfil. No, los vendedores son los que mejor les va en las empresas y esos son los cambios que tienen que haber. Y verdaderamente, pues vamos a platicar en el próximo programa al respecto al tema de quiénes son los que tienen que certificar a quién. Hoy en día te metes a Internet, te metes a las redes sociales y ves un montón de... Se curso certificado de no sé qué y certifica quién sabe y quién sabe quién es el que certifica y quién sabe si tiene experiencia y quién sabe si sepa quién sabe quién sabe ¿Sí? si en las mismas universidades que son universidades y que tienen cierto prestigio hay un montón de gente que enseña y no sabe o hay un montón de gente que entró ahí de porque le echó la mano el compadre porque le echó la mano el amigo la verdad es que no son confiables ni los certificados ¿Sí? Es más, ni en los míos confíen, investiguen. El asunto es qué tanto te está sirviendo lo que estás aprendiendo para generar dinero. Qué tanto tú estás listo para tomar la decisión de meterte en una carrera o de si te diste cuenta que te equivocaste, reajustar con base en una experiencia real. Pero te la pasas experimentando, haciendo cosas que no van alineados a una necesidad específica. Y de eso vamos a platicar el siguiente programa. La próxima semana, lunes, por ahí de las 4 de la tarde, voy a estar platicando con ustedes al respecto de eso. ¿Quién certifica o quién debería de certificar? Yo lo veo más factible que empresas arraigadas o que la inicia, simplemente la iniciativa privada eh, tenga la posibilidad de certificar los estudios de alguien. porque no sé si tú colabores para una empresa o si te, me estés viendo y si es un empresario, o tú como estudiante o padre de familia hayas escuchado que hay un montón de, de empresarios o de colaboradores de alto rango de empresas que dicen, güey, es que me llegan los chavos y no saben nada. Verdaderamente sab salen sin saber absolutamente nada. Y lo poco que medio lo entendieron, se les olvidan en el trayecto porque pasan y se les olvida automáticamente. Entonces... Pues yo considero que ese sería un buen punto. Eh, deberíamos de considerar con mucha seriedad que quienes certifiquen los estudios de los jóvenes en tiempo real, y así como lo está haciendo la Universidad Tech Milenio, en el que están mandando los chavos en un cierto nivel de avance, y eso lo quisiera platicar con uno de los de mis amigos, que mandó a sus hijos, a uno de sus hijos a esa universidad, y que ya traen un roce diferente, que ya traen incluso una jerga diferente ya traen un background muy, muy interesante al momento que terminan la carrera, que cuando salen de la universidad, solamente porque dicen los papás que les va a gustar el dinero, pues para eso estudiamos, ¿no? Para que nos guste el dinero, ¿qué tal si le vamos agarrando el, dinero, el gusto desde el primer semestre y con base en ese gusto y esa necesidad nos preparamos cada vez mejor con una necesidad real y no con una necesidad porno fantasiosa en tu mente, pensando que cuando salgas de la carrera, ya te están esperando en todos lados para ganar 40 mil o 50 mil pesos. Esa es la peor estupidez que he escuchado en los últimos años. ¿Qué tal si te certifican las escuelas, eh, las, perdón, las empresas en vez de las un, escuelas o de los institutos? Ese va a ser el, lo que vamos a platicar la próxima semana. Así que bueno, pues espero sus comentarios, cualquiera que este sea, serán bien recibidos. Yo de todos modos, buenos o malos, los, los, tomo, los tomo como son. Y, y pues eh, les agradezco mucho que hayan estado conmigo más al ratito vamos a estar conectados a, unas, eh, a las ocho y media horario de méxico con Ario valenzuela también por este canal y con toño garcía y tenemos un invitado tenemos un invitado en cual vamos a estar hablando de sap con eh, el área de recursos humanos dentro de los proyectos de implementación así que bueno pues gracias por haber estado conmigo no olviden darle like a todas mis eh, redes sociales coaching global mx y eh, estamos en todas las redes sociales si quieren alguna información de nuestros cursos ya saben que estamos a sus órdenes a través de todos eh, los accesos a redes sociales eh, eh, aquí va a aparecer también la información para que te suscribas y le des eh, a la campanita de notificación en YouTube y también le puedas dar like y eh, seguirnos en todos los lugares en donde nos encontramos, gracias, cuídense mucho, soy Alberto Hernández y nos vemos en la próxima